0: כאן רשת ב' יצחק נוי. כאן בשוקרט.
1: וברשת ב', השעה כעת, שמונה ושלוש דקות.
0: ונתקין מול אסדו גייסדם לצנבייג, הימלנד בליין אפר שטרנבלוי הטיג. כומן ודחון זר אויסקיה בנק תשע, צוותה פויקטון זר טרוט מיר doch unser ודחון זר אויסקיה בנק תשע, צוותה פויקטון זר טרוט מיר זננדו. אבא קובנר נולד
1: בבלארוס ב-1918 והלך לעולמו ב-1987 בקיבוץ עין החורש שבעמק חפר. הוא היה משורר עברי, סופר ואומן. בשנות מלחמת העולם השנייה היה אבא קובנר מנהיג לוחמים ופרטיזנים מגטו וילנה ואחריו, אחרי שלוש שנים, קצינה התרבות של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות. אבל לפני שמונים שנה, וחודשיים ליתר דיוק, בהיותו אחד ממנהיגי המחתרת היהודית בגטו וילנה, הוא פרסם את הקרוז "אל נלך כצאן לטבח". והייתה זו הפעם הראשונה שבה נטען בכתב שלממשל הגרמני יש תוכנית מוסדרת להשמדת יהודים. לקרוז, במקורו היידי, לומרנית גיין וישוף צודר שחיתה נקדיש הבוקר את תוכניתנו. קראנו לה אל נלך כצאן לטבח. ומביאים אותה לאוזנכם מיודענו יגאל בוטון וחדוה אלמוג. מנתבת ומפיקה את השידור הזה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. ונפתח במשפט הראשון של הקרוז המפורסם, נוער יהודי. אל תיתן אמון במוליכים אותך שולל. כעת נצא לדרך. פרופסור דינה פורת, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר, וגם לך ולכולם.
1: פרופסור פורטי מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב והיא יועצת אקדמית של יד ושם. בואו נמנה שניים מספריה הקשורים לנושא. מעבר לגשמי, פרשת חייו של אבא קובנר, הוצאת יד ושם ועם עובד 2000, שנת 2000, והספר לי נקם ושילם, היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר, הוצאת פרדס של אוניברסיטת חקיקה. חיפה. Uh, עכשיו אני רוצה אולי גם uh, uh, להתחיל בעצם בשמונים כן. שנה לכרוז, מהו ומה מיוחד בו, בכרוז הזה. Okay. אז אני, ראשית, okay. אם תרשי לי, okay. אם תרשי לי, אני רוצה לקרוא את הכרוז. אני 아. אקרא אותו מתחילתו ועד סופו, זה ייקח שניות מעטות.
2: נכון, הוא קצר
1: ולעניין. קצר כן. ולעניין, ואז אנחנו ננסה להתרכז בשאלה מהו הכרוז הזה ומה מיוחד בו. אבל קודם כל נשמע את הכרוז. נוער יהודי, אל תיתן אמון במוליכים אותך שולל. מ אלף יהודים שבירושלים דה ליטא, לאמור שרדו אך 20 אלף. לעינינו קרעו מאיתנו את הורינו, אחינו ואחיותינו. היכן הם מאות הגברים שנחטפו לעבודה בידי החוטפים, במרכאות, הליטאים? היכן הם הנשים הערומות והילדים שהוצאו מאיתנו בליל האימים של הפרובוקציה? היכן הם יהודי יום הכיפורים? היכן אחינו מהגטו השני? כל אשר הוצא משערי הגטו לא חזר עוד. כל דרכיו של הגסטאפו מובילות לפונאר, ופונאר היא מוות. המהססים, השליכו מעליכם כל אשליה. ילדיכם, בעליכם ונשיכם אינם עוד. פונאר אינה מחנה, שם נורו כולם. היטלר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה על יהודי ליטא הוטל להיות הראשונים בתור. אל נלך כצאן לטבח. נכון, חלשים אנו וחסרי מגן, אולם התשובה היחידה לאויב היא התנגדות. אחים, מוטב ליפול כלוחמים בני חורין, <coughs> סליחה, מלהיות בחסד מרצחים. להתגונן. עד הנשימה האחרונה. 1 בינואר 1942, גטו וילנה. זהו. כן. עכשיו השאלה אלייך, פרופסור פורט. מה מיוחד בכרוז הזה?
2: קודם כל, הייתי רוצה לפתוח בכותרת. הכותרת, ואני מחזיקה כאן את המקור ביידיש, הוא יידן לא מרנישט גיין וישופה פשחית. כלומר, יהודים. הקרוז, המאוחד בו קודם כל, שהוא מופנה אה, אל כלל מי שנשארו, אל אותם עשרים האלף שנשארו, והוא אומר את זה, מכלל שמונים אלף יהודים שהיו בווילנה קודם, היו פחות, לא, לא משנה, נשארו עשרים אלף ואליהם הוא מפנה. הוא לא, כשהוא קורא את הכרוז, אה, איציק, כשהוא קורא את הכרוז, הוא עדיין אינו ממנהיגי המחתרת מפני שעוד אין מחתרת. היו אקציות, הייתה חשיבה שהיא קודמת לקרוז, מה קורה כאן? למה נהרגים? איפה נהרגים? ביוזמת מי ההרג? מה היקף ההרג? והמחשבות האלה הובילו למחשבה ש... או למסקנה שהיא זו שמייחדת את הקרוז הזה, שאחריו כמה, אה, שלושה שבועות אחריו קמה המחתרת. והמיוחד הוא, א', לקרוע את האשליה, זה המשפט הראשון, לקרוע את האשליה ולא להאמין בשום הבטחות של גרמנים ושום ניסיונות שלהם לומר שעדיין יש גטו שני ושיצאו לעבודה, אלא להביט במציאות נכוחה, וזה היה קשה, קשה. זאת אומרת, זה להאמין באמת לא רק לחוש, אלא להאמין שמי שיצא משערי הגטו לא ישוב עוד, ומי שעוד יצא, גם הוא לא ישוב. הנקודה השנייה היא שבפעם הראשונה נאמר שהיטלר זמם להשמיד את יהודי אירופה כולה. שאלו אחר כך את קובנר בארץ, איך יכול דעתה, פישר בן 23, לומר יהודי אירופה כולה, כולם מה זה, זה מאורל לפורטוגל, מנורבגיה ועד רודוס, מה פירוש? והוא ענה שהם לא ידעו, הרי לא היה, לא היה מידע, אי אפשר לקרוא לזה לא מידע, לא מודין, אלא קיבצו את המידע שירדו, שראו מסביב איך כל בעיירות השדה אין יותר יהודים, וגיבשו את זה לכלל מסקנה שיש כאן תוכנית, תוכנית ושיטה שיטתית שמיועדת אי, לכולם. ואז אם א' הוא נכון, אין מה לשלוט את עצמנו יותר, ב', יש מזימה כללית שמתחילה בליטא, כי אז ג' הוא אם אין כלו כל הקיצין, אז מוטב למות לא בחסד המרצחים. המרצחים האלה היו אז אדוני אירופה. זה סוף ארבעים ואחד, הם לא נחלו אף מפלה. היה ברור שהלחימה הזו אין לה שמצוץ של סיכוי, אלא אך ורק לבחור בעצמך את צורת המוות אה, אה, וזמנו. אה, זו הה, הה, הבחירה. ולכן אה, זה המיוחד בקרוז, ועוד מיוחד בו, שהוא לא חתום. אבא קובנה לא חתום עליו. הוא טען שמסמך ש... קם ונולד מנסיבות שציבור שלם היה שותף להן הוא מסמך ציבורי, ואכן הוא מימיו לא אמר שהוא-הוא זה שראשון הגה את שלושת האיכרים האלה שאמרנו. אלה, אלה היו המחשבות, והם היו וחלחלו בכל שרידי המפלגות ושרידי תנועות הנוער שהיו בגטו, והחשיבה הזו יחד הובילה לכתיבה במנזר, ומנזר שבו התחברו ליד וילנה, ברור, ואחרי כן, עם הטקסט, הוא חוזר ונכנס לגטו, למרות אם אבל, אבל לא ב, ב, ברטרוספקטיבה,
1: בכל מקרה, כן. ברור לחלוטין שזהו מסמך ללא תקדים.
2: ללא תקדים, ללא ספק, זו פעם ראשונה באירופה טוב. שהדברים נאמרים. הן זה שיש תוכנית שיטתית, ברור, זה הדברים,
1: זה... הדברים, הדברים, אמרת אותם, הדברים ברורים.
2: בדיוק, אז
1: זה פעם, נכון. בוא, בואי עכשיו ישארי איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד לא, לא השני שלנו, והוא פרופסור אביהו רונן. כן. שלום גם לך, בוקר טוב. בוקר טוב. <coughs> פרופסור רונן <coughs> הוא היסטוריון ממכללת תל חי ואוניברסיטת חיפה. הוא בנה של חייקה קלינגר, מראשי הארגון הלוחם בבנדין, בתקופת השואה. לשעבר חבר קיבוץ קרם שלום, בואו נמנה אה, כמה מספריו, הנידונים לחיים, יומניה וחייה של חייקה קלינגר, חייקה קלינגר, אוניברסיטת חיפה וידיעות ספרים, 2011, הספר הקרב על החיים, מחנה או מחתרת השומר הצעיר בהונגריה ב-1944, הוצאת יד יערי, 1990, וארבע, ובואו גם נזכיר שפרופסור רונן ערך את הספר על המנהיגות, שהיה טקסטבוק של מנהיגות בצה"ל במשך שנים רבות. עכשיו, השאלה הראשונה אליך, פרופסור רונן. אנא ספר לנו מעט על הקשר שבין אבא קובנר לתנועת השומר הצעיר.
3: ובכן הקשר שבין, שבין אבא קובנר לבין תנועת השומר הצעיר עונה לפחות בצורה חלקית על שתיים, שניים מסימני השאלה שהעלתה כאן דינה. כי אבא קובנר הוא בעת ובעונה אחת נציג טיפוסי ונציג ייחודי של השומר הצעיר באירופה בין שתי מלחמות עולם והמהפך שהיא עוברת במהלך המלחמה. הוא טיפוסי מפני שהשומר הצעיר, כראשונת תנועות הנוער, היא מבוססת על אוטונומיית נעורים ועל מה שהם קוראים יוגנדקולטור, על תרבות נעורים, שמהווה עצמאות מחשבתית ומרד בעולם המבוגרים. ההמנון שלה, אל תשמע בני למוסר אב ולתורת אם על אוזן תת כי מוסר אב הוא קו לקו ותורת אם לאט לאט הוא בעצם מרד בכל העולם הערכים, ההתנהגויות והנורמות של המבוגרים היהודים באירופה. ובתור שכזה מרשה לעצמו אותו צעיר בן 23 לקבוע את מה שהמבוגרים ממנו והמנוסים ממנו מהססים מלומר בצורה גלויה. <coughs> הדבר השני הוא שלשומר הצעיר יש שני היבטים אה, 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 שמאפיינים אותם מאוד. האחד הוא ההיבט האינטלקטואלי, זאת תנועה שפונה לנוער לומד לא בעיקרו, למרות שיש גם בה נערים עובדים. והנקודה השנייה היא שהתנועה הזאת היא תנועה סולידרית שמחשיבה את הקולקטיב הרבה פעמים מעל הפרט ולכן בין השאר המסמך לא חתום כי אבא קובנר מנסה להראות שהוא חלק מקולקטיב לא רק של השומר הצעיר אלא של צעירים יהודים בכלל ומצד שני אבא קובנר הוא דמות ייחודית לא כל אחד בשומר הצעיר הוא אבא קובנר הוא משורר, הוא אומן כמו שאתה ציינת ובתור שכזה הוא נותן לאינטואיציות שלו, לתחושות הבטן שלו, מקום אה, אה, דומיננטי יותר, מקום חשוב יותר על פני הניתוח האובייקטיבי, על, פי, על פני הניתוח האובייקטיבי, קרה, אולי המבוגרים היו עושים ומגיעים למסקנות אחרות.
1: עכשיו כמשורר... הוא כותב באותה תקופה, כשהוא בהנהל, אל תשתעל אל הטלפון, אלא טיפה הצידה, זה יקל עלינו. תודה. כשהוא כותב, הוא כותב בעברית או ביידיש?
3: דינה, נדמה לי שעד כאן המקור ה... כן, כן, כן. גם
2: וגם. גם וגם יש בידינו שירים שלו מ-1940. מחברת השירים עבדה... כשהם יצאו בתעלות הביוב, אבל שירים שהוא פרסם קודם אה, בעיתונות של התנועה או בעיתונות אחרת היו בעברית וגם ביידיש, כמו למשל כן, הכרוב. שהוא קודם כל ביידיש. בשתיהן הוא היה אומן הצפה.
1: זה אופייני, גם אורי צבי כותב ביידיש וגם בעברית. טוב, בסדר, בוא נמתין, אלא אם כן אתה רוצה להוסיף עוד משפט. אני רק רוצה משהו
3: שאולי אפשר להמשך, שבווילנה בתקופת הגטו לא חסרים משוררים. היא רוויית משוררים, שמריקה צ'רגינסקי, אבא סוצקבר, הירש גליק. אה, נראה שחוץ מלהיות תחת השלטון הנאצי, המון, המון צעירים עוסקים בשירה, אבל רק האחד מהם הוא אדם שגם כותב כרוז ומנהיג של תנועה, אבא קובנר. כן.
1: טוב, יישאר איתנו על הקו, אני עובר אל העד השלישי, אה, והוא אינצית? פרופסור... איציק, כן, בבקשה. אני
2: רק רוצה להוסיף לדבריו הנכוחים של יבין. אבל האביב. בקצרה. כמובן, שהכן של השומר הצעיר בווילנה, טרם המלחמה,
1: שקובנר עומד בראשו, מנה אלף חניכים. טוב, הבאנו את זה בחשבון. עכשיו אני פונה אל פרופסור אלי צור. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. פרופסור אלי צור מסמינר הקיבוצים. הוא היועץ המדעי של הארכיון המרכזי של השומר הצעיר בגבעת חביבה וחבר הוועדה המדעית של יד ושם. הוא עוסק בתנועות הנוער במזרח אירופה בשנות השואה ולפניה. בו ונמנה שניים מספריו, לבלוב אחרון, הנוער הציוני בפולין בשלהי השואה, הוצאת יד ושם, 2020, והספר לפני בוא האפלה, השומר הצעיר, 1930, 1940, אוניברסיטת בן גוריון, 2006. והשאלה אליך, פרופסור צור, תנועת הנוער בווילנה לפני הכיבוש הגרמני. ב-1969
4: פורצת מלחמת עולם השנייה, וב-6 לספטמבר מתחילה הבריכה מוורשה מזרחה. בין היתר בורחים גם חברי כל תנועות הנוער, השכבות הבוגרות והמדריכים וקיבוצי הכשרה מזרחה ובסופו של דבר הם מתקבצים בווילנה שהיא הפיסה האחרונה של פולין שטרם נכבשה לא על ידי הגרמנים ולא על ידי הסובייטים ולמעשה המפגש הזה של כולם מבשיל לתודעה של איך להגדיר א', מודעות מה קורה, ב', הניסיון לשקם את תנועות הנוער גם באזורים שנכבשו ידי, במיוחד על ידי הגרמנים. כל תנועות הנוער שולחות מווילנה אנשים בחזרה מערבה והשמות האלה הם שמות שהם אה, אה, כתובים ב- על קיר הזיכרון הלאומי, מרדכי אניאלביץ' ואנטק צוקרמן, אה, ציוויה לובטקין ועוד ועוד. אגב, התנועה היחידה שלא שולחת אנשים בחזרה מערבה זוהי ביתר, כנראה מסיבותיה היא. בכל אופן, אותו ריכוז וילנה אבא קובנר משתלב בתוכו, כאשר ההנהגה הראשית של השומר הצעיר הפולנית מפרסמת את כתב, ה... את כתב העת האחרון שלה שנקרא ממעמקים ישנם שיר של אבא קובנר ולכן כשאנחנו מסתכלים מה שקורה בווילנה אנחנו צריכים לקחת בחשבון את ריכוז וילנה שקדם לפלישה הגרמנית לברית המועצות, וילנה נכבשת בשבוע הראשון אחרי הפלישה וכאשר מתחילה, מתחילה השמדה של יהודי וילנה, אבא קובנר ועוד כמה חברים נמצאים במנזר ושם הם עוקבים מבפנים אבל גם מבחוץ למה שקורה בתוך הגטו ומבחינה זו ישנם שם אנשים שהם לא וילנאים. אני עוד אחזור לשמו של יורק, אריה וילנר, שאחרי זה ממלא תפקיד מרכזי באייל. ומבחינה זו אבא קובנר הוא שונה כי יש ראייה שחוצה את, שחוצה את גבולות התנועה. הוא איש השומר הציר מצד אחד, אבל במשך כל תקופה מאז ראשית הכיבוש הגרמני בווילנה ועד אחרי המלחמה הוא דוגל לא בנפרדות של השומר הצעיר אלא בהקמת בריתות רחבות ככל האפשר שכוללות לא רק את השומר הצעיר אבל את כל המגוון של התנועות היהודיות מבונד קומוניסטים ועד ביתר.
1: עכשיו תרשה לי ל- 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 לעשות קצת סדר במהומה הזאת כי אני לא משוכנע שכל המאזינים מצליחים לעקוב אחר ההתפתחויות. הסיפור הוא כזה, מלחמת העולם הראשונה פורצת ב-1 בספטמבר 1930... השנייה, השנייה. השנייה. סליחה, כמובן, כמובן. ב-1 בספטמבר 1939. עכשיו, 17 יום אחר כך, בעקבות הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, הרוסים הסובייטים פולשים לפולניה ממזרח למערב ונפגשים עם הכוחות הגרמנים הנאצים שפולשים ממערב למזרח, בברסליטובסק. זה דבר אחד. ואז ישנם כאלה מן היהודים שנשארים באזור הפולני שבכיבוש, שבשליטה הסובייטית וכאלה שבורחים וסטלין מספק להם אפשרויות לברוח לאסיה. אסיה התיכונה. עכשיו, ב-22 ביוני 1941, שזה הרבה הרבה יותר מאוחר, ישנה הפלישה הנאצית לברית המועצות, ואז מתחילה ההשמדה. זה סדר הדברים. בואו נזכור את האירועים המרכזיים האלה כדי לא להתבלבל. עכשיו אני חוזר אלייך, פרופסור דינה פורט. כן. משמעות, משמעות הכותרת, אנחנו היום עדים, אני מדבר איתכם כאן באולפן ומעלי תלויות טלוויזיות מכל מין וסוג ומחשבים ואנחנו רואים את הזוועות שמתחוללות באוקראינה מצד אחד אנחנו באים ואומרים, אין לנו הרבה רחמים על האנשים האלה כי אנחנו זוכרים מה הם עושים, מה הם עשו במלחמת העולם השנייה. מצד שני אנחנו אומרים, זה כל כך קרוב אלינו, והבלבול הוא גדול, והפחד הוא גדול. וחס וחלילה מלחמת עולם שלישית, שלא נדע, שלא נדע, אבל זה דומה. מה המשמעות של כותרת הכרוז, הכרוז הזה, הכרוז הזה, של אבא קובנר, אז ועכשיו? מה דעתך?
2: אני בהחלט מיד אתייחס לכותרת הזו, אני רק רוצה גם להתייחס לפני כן לדבריך, שאנחנו מסתכלים על האנשים האלה, לא, באוקראינה, לא הם, הם, הם דור שני ושלישי, זה לא הם עשו לנו, זה אבותיהם וסביהם, כבר עברו 80 שנה. צריך, אנחנו זוכרים, ועוד איך אנחנו זוכרים, אבל... זה לא הם הם ש, שחיים היום. בנוגע לכותרת, תראה, הביטוי "כצאן לטבח" ו"הלכתם כצאן לטבח" כהאשמה כלפי יהודים, היא נוצרת, האשמה זו נוצרת אחרי כן בארץ כאשר מגיעות ידיעות, ידיעות על השואה. ואני רוצה לומר לך שכבר למשל ביוני 1942, לפני שמישהו בכלל יודע בארץ על הקרוז של אבא קובנר, היא ביוני 1942 מתכנסת פה הנהלת על הסוכנות לחשוב מה עושים אם הגרמנים יפלשו ארצה, ויצחק גרינבוים ממנהיגיה המובהקים של יהדות פולין אומר, יהודי פולין, אני מצטטת, בחרו למות מות כלבים, ככה הוא אומר, זאת אומרת הגינוי להליכה של גינוי מוצאה, ואנחנו יודעים היום עד כמה יהדות אירופה נקלעה לקרן זווית שממנה היא לא יכלה להגן על עצמה, הגינוי הזה מתחיל בלי שום קשר לכרוז של אבא קובנר ולכותרת. לא זו בלבד שבארץ ההתפתחות הייתה ללא קשר, אלא ו- וכאשר הוא מגיע ארצה, או הידיעות על הקרוז מגיעות ארצה, הביטוי הזה כבר מזמן קנה לו שביתה כביטוי של גנאי, ושוב אני אומרת, בלתי מוצדק ובלתי היסטורי, לפני שנבדקו הדברים. אבל תראה מה משמעות הכותרת. כשהוא כותב, והמשמעות, הכותרת המקורית היא יידן, הוא פותח בנוער יהודי אחר כך, כן? יידיש יוגנד, אבל... הכותרת למעלה היא יידן, כלומר כולנו, כל מי שנשארנו, אל נלך כצאן לטבח. קובנר מימיו לא האשים את הציבור היהודי בהליכה כזו או אחרת וקרא כל ימיו לא להתבייש בציבור היהודי. הנהגתו, מה שעשו ראשי יודנראט כאלה ואחרים ניתן לוויכוח, אבל הציבור אתה יודע שספר נפלא שלו שנקרא מגילות העדות שהוא ייעד אותו להיות מעין הגדה ליום השואה, ליום הזיכרון, כמו שיש הגדה לליל הסדר, נפתח במילים המדהימות הבאות: אמר העם היהודי המת לעם היהודי החי, כלומר מי, שנשאר, מי שמת למי שנשאר. אתם שלא יכולתם להושיע אותנו הוא גם לא מאשים לא את היישוב, לא את יהדות ארה״ב. זה היה מצב בלתי אפשרי. אתם שלא יכולתם להושיע אותנו. היש לכם רגע פנוי לחשוב עלינו. אנחנו הנקיים מחטא וחפים מבושה. נקיים מחטא וחפים מבושה. כלומר, אל תתביישו בנו. אנחנו לא חטאנו.
1: רגע, אני רוצה לחזור לדברים שאמרת לפני דקה-שתיים. כן. על יצחק גרינבוים. כן. כשהוא מדבר על יהדות פולניה, שהוא חלק ממנה, לא היה בו פוליטיקאי, דרך. ואחרי פילסוצקי הוא בבלוק הוא המיעוטים, עם ואיש עם חשוב והכל, עם... והכול, והוא קורא להם כמו כלבים, הוא מדבר עליהם. הוא אומר
2: שהם בחרו
1: למות מות למות, כלבים. למות מות כלבים. אז השאלה כן. שלי, השאלה שלי אלייך, האם זה יהיה נכון, כן. אני לא אומר מדויק, אבל האם זה יהיה נכון, לבוא ולומר שמילים כאלה, כמו שאמר יצחק גרינבוים בארץ ישראל, היו התשתית לכל מיני אמרות אידיוטיות שהיו אצלנו בקרב הצברים על הסבונים שהגיעו מאירופה.
2: כן, כן. זאת אומרת, תראה, כשהוא מדבר בישיבת הנהלת הזכוכנות, זו כמובן ישיבה סגורה, אבל... זה דבריו, הוא דברים של אחרים, הוא לא היה היחיד. הם אחרי כן התשתית לגינוי. אני כבר אומרת שתוך כדי זה שצמחה התשתית, גם צמחה התנגדות לתשתית הזאת. וגלילי, למשל, ישראל גלילי, ממנהיגי ההגנה, רואה הפגנה בתל אביב ומסתכל ואומר, אם יפלוש אויב, מה יהיה... עתידו של הציבור הזה פה בתל אביב שהולך, שהולך בהפגנה, עתידו יהיה בדיוק כמו של אחינו באירופה. כלומר, לא כולם, הגינוי לא היה גורף. היה ויכוח מההתחלה. אבל אני מדגישה שהביטוי הזה צומח והתשתית שלו נבנית בלי שום קשר לגרוז. והרבה לפני
1: שקובנר מגיע ארצה. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. בבקשה. אני, אני חוזר אליך, פרופ' אביו רונן, והשאלה הבאה שלי אליך היא חשיבות המילה הכתובה בשומר הצעיר. <אח> כן, בס... דווקא
3: חשבתי להתייחס אולי לאמירה האחרונה של... פרופסור פורט לגבי ה... למי מופנה הכרוז, אבל אולי נשאיר את זה באמת לאחר מכן. לגבי חשיבות המילה, ולכן באמת החשיבות ההיסטורית של הכרוז, השומר הצעיר הייתה תנועה שפנתה אה, בצורה חזקה מאוד לנוער לומד, לגימנזיסטים, ו... הייתי אומר, זה קצת ייחד אותם מתנועות אחרות שהיו בנויות יותר על נוער עובד, הדומה ביותר אליה זו תנועת עקיבא בקרקוב, ולכן התנועה הזאת תמיד היה לה איזשהו, מה שהיינו אומרים בשפתנו היום, טרנד אינטלקטואליסטי, וחשיבות ממש גדולה למילה הכתובה. למעשה אפשר לומר שבשומר הצעיר, למעשה ההיסטורי אין משמעות אם הוא לא מלווה במילים שינציחו אותו ויתעדו אותו. לא תעדת, לא עשית. ולכן מהבחינה הזאת, המילים של אבא קובנר, הן בעצם מהוות חלק מרצף ארוך, המילים של אבא קובנר, יהודים, אל נלך כצאן לטבח, הן חלק מרצף של אמירות חזקות מאוד שנטבעו על ידי אנשי השומר הצעיר. והן מתחילות איפשהו במיתוס של ביטניה עילית בראשית המאה ה-20, במיתוס של קהילתנו, של חבורת צעירים מבודדים שבונים להם שם מעין כנס שרים אוטופיסטי של חלומות. היא ממשיכה עם האמירה של אבא קובנר, ואתה יכול לראות בה גם המשכים לאמירות חזקות שלמשל הסיסמה שהייתה תלויה בקיבוץ נירים לא הטנק ינצח אלא האדם, ואם נרצה אפשר להמשיך עוד כמה שנים הלאה ב- למותו הטרגי להתאבדותו של אורי אילן בכלא הסורי ולפתקים שנמצאו בבגדיו מנוקבים בסיכות, לא בגדתי. אלה אמירות מאוד מאוד חזקות, אלה מילים חזקות שנהדרו לקבע את המעשה ההיסטורי א- 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 לעולמים. ומבחינה הזאת אבא קובנר מהווה אה, חלק ב- ברצף הזה כשהוא בעצמו עוד ממשיך ולפעמים המילים שלו קולעות ולפעמים הן קולעות פחות כמו במקרה של אה, ניצנים אבל למשל יש לשים לב שגם הביטוי משואה לתקומה שמהווה למעשה את התשתית לחינוך השואה ב- ב- בישראל, שאני למשל לא תמיד כל כך שלם איתו, המילים הפשוטות האלה והחזקות האלה, אלה מילים של, של אבא קובנר. ומבחינה זאת, שוב, אבא קובנר הוא טיפוסי וייחודי לשומר הצעיר. הוא יודע לצקת במילים הנכונות את מה שמרגישים האחרים. ולכן הוא מהווה סוג של מנהיג אינטלקטואלי אה, מוכשר שיודע לדבר, יודע להגיד את המילים הנכונות בזמן הנכון.
1: אז בוא, אם כך, בוא נרחיב טיפה את, ה, את היריעה, ואני פונה אליך, פרופסור אליצור, אה, בשאלה על תנועת הנוער בווילנה לפני הכיבוש הגרמני, כדי שנוכל להיכנס יותר טוב לתמונה. מה דעתך? אה...
4: א', אני חושב שבחלק מהדברים עניתי, ב', יש לי רק הערה אחת לפרופסור פורט, כבר כשחוזרים השליחים הארץ-ישראלים לארץ בהתחלת 1940, ברל כצנלסון, מבקר את תנועות הנוער שנשארות בפולין, שאפילו לא הקריבו אדם אחד, איך נחנך בארץ את הדור לנוכח ההתנהגות של תנועות הנוער בפולין. כלומר, הסיפור הזה של ביקורת בלי לדעת את העובדות מתחיל עוד הרבה לפני יצחק גרינבוים, ש... שנתיים לפני. עכשיו אני חוזר לשאלתך. תנו... וילנה הייתה מקרה ייחודי. מדוע? היא הייתה לכאורה בירה של ליטא. ‫אבל הייתה בשליטה פולנית. ‫באופן היסטורי, עד 1939, ‫פולין וליטא היו במצב של מלחמה. ‫ואם רצית לנסוע מפולין לווילנה, ‫סליחה, מפולין לליטא, ‫לא יכולת לעשות את זה ישירות. ‫ולכן זה עיצב גם את התנועה, ‫את כל התנועות בווילנה. ‫למה אני מתכוון? ‫למעשה, לא, לא יכול להיות ל- להם שום קשר. עם תנועת השומר הצעיר, אתה שאלת אותי על השומר הצעיר, עם תנועת השומר הצעיר מייבל הרצועה הצרה של וילנה ומחוז וילנה. עכשיו, וילנה הייתה מקום מיוחד מבחינה נוספת, לא רק שהייתה כאילו, השלוחה של פולין בתוך ליטא, אלא גם הציבור היהודי בווילנה היה ציבור מאוד אינטלקטואלי כמו שאביר רונן ציטט וכולו התנקז הפעילות האינטלקטואלית אה, מסביב לספרייה אה, ספר... ברחוב סטראשון בווילנה, והשומר הצד למעשה רבץ באותה ספרייה שהיה בה אוסף עצום אה, גם של ספרים וגם של פרסומים של היבו. למעשה היבו, המחקר, המכון המחקרי לסוציולוגיה והיסטוריה יהודית, ‫ישב בספריית סטרשון בווילנה, ‫וזה השפיע גם על עיצוב ‫של אנשי השומר הצעיר ‫כתנועה מאוד אינטלקטואלית. ‫סליחה. ‫כן וילנה, כמו שפרופ' פורצינה הייתה, ‫היה כן יחסית גדול. ‫אני לא חושב שהיו בו אלף חניכים בכלל. באותה תקופה יש נטייה להפריז בגודל של כל התנועות כי הם קיבלו כסף מקרן קיימת ולכן הייתה להם נטייה להגזים במספר החברים.
1: לא השתנה שום דבר.
4: בדיוק.
3: אבל אנחנו מאוד ספקנים לגבי המספרים תמיד. בכל
4: אופן, זה היה כן, כאמור, מאוד אינטלקטואלי. זה היה מבחינה אחת, כן מרכזי מצד שני, זה היה כן פרובינציאלי. כי המרכז, הליבה של כל תנועות הנוער, ודאי של השומר הצעיר, היה, הייתה ורשה, ששם ישבו כל המוסדות של כל התנועות, וגם הקן הכי חשוב של השומר הצעיר היה בוורשה, ושם גם היה, הדגל של קן ורשה היה גם הדגל של התנועה העולמית.
1: אבל רגע, לפני שנגיע לוורשה, אני חייב לי... לשאול אותך, אבל uh, הקרוז... של אבא קובנר לא מצליח בתחילתו. מדוע נכשל המסר של הקרוז ב, 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 בתחילת הדברים?
4: אם, תיק, אם נגזור אל הקרוז עצמו, נראה שאבא קובנר מסתמך על מה שקורה בווילנה, על מה שקורה בפונאר. עכשיו, אנשים יוצאים מווילנה כי באותו כינוס שבו אבא קובנרי מקריא את הקרוז ביידיש, או שאלטמן מתרגמת את הקרוז ישר לפולנית, ועם התרגומים יוצאים השליחים,
2: שיוצאים
4: לקהילות שונות, לספר מה הקרוז, ומה המסקנות של הקרוז, ומה הדרישות של הקרוז. והם מגיעים למקומות אחרים, ושם אומרים, אה, ah, שם הרחוק דברים יכולים לקרות, אבל פה במרכז אירופה, כלומר, בפולין, גנרל גוברנמון, בוורשה, דברים כאלה לא יכולים לקרות. זאת אומרת, כדי שתהיה תודעה, אתה צריך משהו מוחשי. ופרט לסבל של הגטו, עדיין אין את התחושה של מוחשות, ולכן... שבק... בסדר,
1: ועוברת חצי שנה. נכון. והמסר כן נקלט. מה קורה?
4: ופה קורה דבר מטורף, אם אפשר להגיד. יש לנו עובדה. מה שקורה בפונאר, אבל בפברואר מגיעה לוורשה אגדה, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, שהנה הגרמנים הולכים לחסל את היהודים של עיר, עיר מחוז במזרח פולין, עכשיו זה אזור סובייטי, בשם נבוגרודק, ואז היהודים מתקוממים והורגים את הגרמנים ו... ומדם הם כולם מחוסלים היהודים, כל הקהילה מחוסלת, אבל תוך כדי לחימה. והסיפור הזה של נבוגרודק, של אגב, כני, הוא מוגזם לחלוטין, כנראה הוא לא קרה, הופך למין גורם מגייס עד כדי כך שקם אייל, כש, כשקם אייל, אייל אני מתכוון ארגון יהודי לוחם, ‫אז הסיסמה שלהם היא נבוגרודק רויף, ‫נבוגרודק קורט. ‫ומבחינה זו, פתאום נכנסת התודעה, ‫אם כי מבוססת על דבר, ‫על אגדה אורבנית, ‫אבל היא הופכת, ‫אז האגדה הזו הופכת לגורם מגייס. ‫ולכן, מפברואר-מרץ, נוב... אה, ‫מתחילות להופיע אה, תחושות שצריך לעשות משהו, שצריך להתארגן. ההתארגנות תתחיל באפריל, היא תהיה בוסר, זה לא יוביל לשום דבר, לפחות בוורשה, אבל קם באפריל גוף שנקרא גוש אנטי-פאשיסטי, ברש... שבו משתתפים קומוניסטים, השומר הצעיר והבונד, תנועות ציוניות אחרות עדיין לא לוקחות חלק בזה, והגוף הזה מתחיל להתארגן ללחימה. ‫אבל מה? הגרמנים מבצעים, ‫כהקדמה לחיסול של קהילות יהודיות ‫בפולין, מאסר של עורכי עיתונים בוורשה, ‫ובין היתר עוצרים גם את ראש ‫הגוש האנטי-פשיסטי, ‫אדם בשם אנג'י שמיט, ש... ‫שזה לא שמו אמיתי, ‫שמו היה, נדמה לי, פנחס קורטון, ‫אבל... אדם מדהים כשעצמו, כלומר, למה מדהים? קומוניסט, לחם בספרד, ברח, היה בברית המועצות, הוצנח ליד ורשה וישב בוורשה, בתוך הגטו. ועם מותו למעשה הניסיון הראשון של התארגנות מזוינת נכשל כדי לקום קצת יותר מאוחר במסגה כאייל. טוב,
1: אנחנו כרגע נסתפק בדברים האלה. אני רוצה קודם כל לשמוע את התגובה של פרופסור פורט לדברים שאמרת.
2: כן.
1: ולהתקדם. בואו נשמע את תגובתך.
2: קודם כל, אני בהחלט מודה לשני חבריי ומסכימה עם רוב דבריהם, אבל אני רוצה להמשיך להגיב להוסיף בעצם. על דבריו של, של פרופסור צור, בהמשך לש... כתשובה לשאלה שאתה שאלת, מדוע הקרוז בתחילתו נכשל. כשהקרוז הזה בא לומר, הקרוז הזה בא לומר דבר נורא. הוא בא לומר, נגזרנו לנו. כולנו צפויים לרצח ולמיתה. לא רק בפונאר, הרי שלחו בחורות. לבחורים אי אפשר לשלוח כי מורידים להם את המכסיים ויודעים שהם יהודים. אבל בנות התחפשו כיקרות והסתובבו, הגיעו עד בלרוס וחזרו ואמרו, בכל ערי השדה, בליטא ובבלרוס, במקו, עד, ש... עד המקום שהגענו אליו, אין, אין יותר יהודים. זאת אומרת, הכרוז הזה בא לומר דבר נורא, שקשה להאמין בו. זה הדבר הבסיסי. קשה להאמין, לא רק בארץ לא האמינו, ביהדות העולם החופשי לא האמינו, יהודי אירופה שלפתח ביתם רצחו ומישהו חזר מן הבורות, קודם כל חשבו, עליו, חשבו שדעתו התבלעה. אי אפשר לקלוט רעיון כזה שהיום הוא מובן לנו וידוע לנו והוא חלק מ... ממחזור אדם הלאומי, שככה היה, זה מה שהם רצו וניסו לעשות. אבל אז לך תאמין לדבר כזה. ולכן, קודם כל, הקרוז מת, מתקבל, כמו שאמר ישראל גוטמן עליו השלום, שהיה אז בוורשה וחבר השומר הצעיר, התקבל בהיסוסים רבים ובדחייה. ואני חושבת שחייקה גוטמן הגדירה יוצא מן הכלל, כאשר היא אמרה, המרד צמח מתוך ודאות החיסול, וזה מה שאלי צור ניסה להגיד לנו, שאיך כשהוא הראה לנו את שלבי ההתארגנות ל- ל- למרד, השלבים מקבילים להתפתחות, או באים כתגובה להתפתחות של ההרג.
1: טוב, אז אני, אני רוצה להמשיך, אני פונה עכשיו לאביו רונן. Ee, בהמשך חק. לדבריה של, כן בבקשה מישהו רוצה להגיב. אולי
3: ברשותך אני אה, אמשיך את הדיון בשאלה הזאת של אה, כישלון או, או השפעה, השפעה. רגע, בכישהו?
1: לא, הייתי רוצה קודם כל אה, לשמוע אה, על תגובת הציבור היהודי בווילנה לקריאה, לקריאה למרד. כן. על זה הייתי רוצה לדבר כי אנחנו לא נוכל אה, ל- 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 להסתבך יתר על המידה. בנושא הזה, אז בואו נעצור כאן, בואו נשמע את דבריך, פרופסור רונן. אה,
3: לא, זה דווקא בדיוק קולע לנקודה שרציתי להמשיך בה, אוי. כי אני רציתי להמשיך גם באמירה הראשונה של דינה, כשהיא נדחה את הטקסט של הכרוז, שהכרוז מופנה לציבור היהודי בכללותו, ולאב דווקא לתנועות הנוער. ולטענתי, וכאן אני כמובן, הפרשנות על יסוד הדברים שנכתבו, אני לא המומחה לווילנה, לטענתי הקרוז מבחינת פנייתו ליהודי ווילנה, שמה הוא נכשל, ולהפך, וכאן אני קצת חולק על דברי ידידיי, להפך הוא כן מצליח להשפיע על תנועות הנוער, כלומר הוא ממואן לציבור היהודי, אבל בסופו של דבר הוא מדבר בעיקר לתנועות הנוער. באשר לציבור היהודי, וזה צריך לקבוע וצריך להגיד את זה בצורה גלויה, הציבור היהודי לא הולך אחרי המורדים בכל הגטאות, חוץ מגטו אחד גדול וחשוב, בגטו ורשה. הציבור היהודי הולך בדרך כלל עם היודנראט, את זה נתן אלתרמן אמר את זה בשעתו, וגם כן באינטואיציה של משורר, אבל נכונה. הוא הולך בדרך של היודנראט, הוא בוחר בדרך הזאת, לא בדרך של ה... אתה
1: יודע לא בדרך... להסביר את זה?
3: לא בדרך של המורדים. אתה
1: יודע בצורה להסביר? בצורה
3: מאוד פשוטה. מפני שהציבור רוצה לחיות, ומה שמציעים המורדים היא לחימה עד מוות. והציבור, אפילו אם יש לו סיכוי מאוד קטן, הציבור היהודי רוצה לנצל את, ה... את, ה... את הנקודה הזאת. אני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד ברורה. בווילנה, גם בווילנה וגם בוורשה, וגם במקומות אחרים הדברים מגיעים לידי עימות בין היודנרטים לבין הארגונים הלוחמים ובעימות הזה בווילנה יד המורדים היא על התחתונה ולכן בעצם כמו שאני מבין את, את, את מהלך העניינים בווילנה לכן אין בסופו של דבר התגוננות מה שהם קראו הגנה בתוך וילנה עצמה, אלא יציאה לפרטיזנים שהיא נחשבת לסוג אחר של לחימה. בסדר, אז בוא... זה, רגע, אני רק אסיים כאן את הטיעון. <מח> לעומת זה בוורשה, לאחר הגירוש הגדול, ולאחר שהיודנראט למעשה כבר כמעט ולא מתפקד, הופך הארגון היהודי הלוחם להיות לגורם המשפיע, ב... או שני הארגונים הלוחמים, אם ניקח גם את אצ"י, לגורמים המשפיעים בגטו ורשה, ולכך צריך להוסיף דבר אחד מאוד חשוב, מאוד כואב, אבל הוא בהחלט קשור באבא קובנר.
1: אני מאוד שמח שאתה הזכרת גם את אצי, מפני שפאוול פרנקל, בהחלט, נדחה הצידה לחלוטין. ולא בצדק, ולא בצדק. בצדק. עכשיו אני...
3: רגע, אבל אני רוצה רק לסיים את הטיעון. הארגונים הלוחמים בוורשה לא מפחדים מעימות עם הציבור ועם והם מחסלים בצורה שיטתית קרוב ל-16, בין 16 ל-20 מש... אנשים שהם קוראים להם משתפי פעולה היומיים. ברור, ברור. בוא רגע, רגע. אבקובנר לא מוכן ללכת לעימות הזה, ולכן בחשבון אחרון, לא רק שוויטנברג... מוסגר או מסגיר את עצמו, אלא גם יוצאים לפרטיזנים ולא נערך בעצם בסופו של דבר.
1: עכשיו זה מביא אותי לשאלה האחרונה, אין לנו כבר הרבה זמן, לפרופסור אליצור. שאלת סיכום כאילו. ההבדל בין ארגון הפרטיזנים המאוחד בווילנה לבין ארגון אייל בוורשה? יש שני הבדלים
4: משמעותיים. ארגון הפרטיזנים המאוחד הוא ירזון, ארגון כולל כפי שאמרתי מהקומוניסטים ועד הבית, חלק מאנשי בית"ר. אייל מהתחלה היא הארגון שנבנה על בסיס פוליטי ולכן אנשי, אנשי בית"ר אבל לא רק אנשי בית"ר היו באצ"י למשל הייתה שם קבוצה גדולה מאוד של טרוצקיסטים בראשותו של ולבסקי כלומר, א', יש הבדל פוליטי, ב', יש הבדל, ופה אני חולק על פרופ' רונן, אחת הסיבות, אולי הסיבה המרכזית, שלא היה מרד בתוך הגטו בווילנה, זוהי עובדה פשוטה שהגרמנים לא נכנסו לגטו ודרשו מהיהודים לצאת החוצה, ולכן כל הסיפור של לחימה בתוך הגטו לא יכול להתקיים. בוורשה הגרמנים כן נכנסים לתוך הגטו ולכן כל הטקטיקה של אייל הייתה אחרת, במיוחד כשהם נכשלו כבר קודם לשלוח חבורות אל הפרטיזנים שכולם נתפסו על ידי הגרמנים אה, עוד אה, לפני פרוץ המרד אה, באפריל 1943. אז זה שני ההבדלים הגדולים בין שתי התנועות אני מתכוון בין FFO, ארגון הפרטיזנים המאוחד בווילנה, לבין אייל, כלומר מבנה פוליטי, ובית, בסופו של דבר אם נסתכל על השומר הצעיר, בווילנה שרדו כל ראשי השומר הצעיר, בוורשה איש מראשי השומר הסיר לא שרד את, ה, את המרד ולכן מי
1: שסיפר לא, מדבר... לא שרדו גם ראשי אצ"י
4: גם ראשי אצ"י ראש... עצ... עצ... פשוט כולם נמחקו אנחנו לא מהארד קור של האצ"י לדעתי לא נשאר איש היה מישהו שכתב זיכרונות שקראו לו פאבל הג'ינג'י אבל הוא נהרג בארבעים וארבע במרד הפולני וככה על השומר הציל לפחות יכלו לספר אנשים אחרים, מדרור כמו אנטק צוקרמן, מאבונט כמו מרק אדלמן.
1: על אצי לא היה מי שידבר. על אצי לא היה מי שיספר, נכון. כן, כן. עכשיו, אנחנו מתקרבים לצערי הגדול, אנחנו מתקרבים לסיום. אין לנו ברירה כי השעון אומר את שלו וחייבים להישמע לו. ואני שואל אותך, פרופ' אלי צור, מה היית מבקש שהמאזינים לשידור הזה, והוא קשה היה למעקב, אבל השתדלנו, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
4: בקצרה רבה. כן, כן. אני פה מתחבר גם לקרוז שהתפרסם, לדף הקרבי של אבא קובנר בקרוז לא מציע ליהודים למות ולא אומר שלא מדבר על היופי של המוות. מה שאומר הקרוז, שמה שנשאר לנו, מאחר והגרמנים החליטו להשמיד את כל היהודים, מה שנשאר לנו זה לבחור בדרך של המוות או ללכת, ללכת כנועים או למות תוך כדי לחימה. והנקודה הזו, המוות הוא לא פתרון, אבל כשאין לך ברירה לפחות תילחם ואל תלך, ואל תיכנע, אל תקווה שתנצל בדרך כזו
1: או אחרת. טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק פרופסור אליצור. פרופסור אבי רונן, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
3: תראה, אה, לאחרונה אה, העברתי הרצאה בנושא המרד או ניסיון המרד בגטו בנדין, הגטו שבו אני התמחיתי. והכותרת שנתתי לו הייתה כישלון כמופת. מרד הגטאות בחשבון אחרון מבחינת, מבחינה אפקטיבית, מבחינת השפעתו על גורל היהודים היה כישלון. ומצד שני הוא נשאר למופת לדורות. אני חושב שהדברים הם גם יפים לגבי אבא קובנר. אבא קובנר בעצמו באיגרת אל השומרים ביער, הוא מודה בכך שמבחינת וילנה מבחינת ה... ארגון הפרטיזנים המאוחד בווילנה, ההתקוממות או ההגנה בווילנה נכשלה. אבל המילים שלו נשארו כמופת. אנחנו חייבים לקצר,
1: אנחנו חייבים לקצר, פרופ' רונן. מה היית מבקש שילמדו מהשידור הזה?
3: בדיוק את הנקודה הזאת, שכישלון יכול להפוך לעיתים למופת, והמופת הוא מתבטא במילים, לא תמיד במעשים.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לפרופ' אביר רונן. המילה האחרונה שלך, פרופ' דינה פורת.
2: <אח> אוקיי, אתה ציווית עלינו את מצוות הקיצור ואני אומר כך שדיון ציבורי, וראינו לאחרונה דיון ציבורי סוער שלא תמיד נשען על באמת מסמכים, מקורות, בדיקה, דיון ציבורי חייב עד כמה שאפשר שכן ישען על בדיקה, על פתיחות על ניסיון לא לקבוע אה, מיתוסים סמלים לפני שהם נבדקו, למרות שכל חברה צריכה מיתוסים סמלים, מנהיגים שנזכרים אחרי כן, והם אינם דווקא תמיד אה, עומדים ב, במבחן ה, אה, הבדיקה. הלוואי שיכולנו לגשר יותר על הפער הזה בין צורך ציבורי במיתוסים וסמלים, לבין
1: הבדיקה. תודה רבה גם לך, פרופסור דינה פורת. עד כאן להפעם. עד כאן לעכשיו. אל נלך כצאן לטבח. המשדר הגיע לסיומו. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם שחלקו עמנו. תודה לכם, המאזינים בארץ ומעבר לים, על העניין והקשב. אל נלך כצאן לטבח. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. הפיקה ונתבע ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. עמכם בהמשך השעה
0: הבאה, יישארו עמנו כאן. Das hat zwischen תוס הוטה פולק צידי שנפלם דיכבת תוסלית גזונגן מתנגן עושים דיהם תזוג נתקי נמול אסדו גייסדם לצדדם אל הימלן בליין אפר שטיינג בלוי טג קומן ודחון זה אוי סגי בנקטשור סווית an זה רטראט מיר זנן אדום מנווה את החוזר העסקי בנקדשות. שוות הפויקטון מול זרטות ברשת ב' יצחק נוי
1: בחר טוב, שבת שלום לכל מאזינינו. אנחנו כאן בשעה השנייה של משדר בין שעתיים. יש לנו המון דברים לומר לכם ככה, דברים מקדימים. קודם כל, אני רוצה לציין שאתם מוזמנים להאזין להסכת של התוכנית, הסכת עולמי, בו תוכלו לשמוע את השעות התיעודיות שלנו. עכשיו הייתה לנו שעה תיעודית. חפשו הסכת עולמי באתר... או באתר או באפליקציית כאן, באפליקציות ההסכתים השונים ובספוטיפיי. טוב, זה דבר אחד. הדבר השני, ישנה מלחמה עכשיו, מלחמה קשה, וקייב נמצאת במצור. ואני כאן עם הטלוויזיה למולי, ויש כל הזמן התפתחויות. אם תהיה התפתחות דרמטית, אני מקווה ל- ל- לספר לכם עליה. אבל אנחנו כאן על המשמר. יש לי כאן גם את הניו יורק טיימס וגם את ה-CNN וגם את הטיימס הלונדוני. התקשורת טובה. כרגע קייב עדיין לא נפלה. אני אומר עדיין לא נפלה מפני שלדברי מומחים, אין ל- ל- לצבא האוקראיני הרבה אפשרויות לעמוד מול הכוח העצום הזה. של הרוסים שמנסים להשתלט על אוקראינה כדי להחליף שם את הממשלה וכן הלאה. אז אני מניח לזה בשלב זה. עכשיו, הדבר השלישי שרציתי לומר, בעקבות דברים שנאמרו כאן, או שקראתי מתוך אחת, אחד הכתבים העבריים שמגיעים לידינו, נאמרו דברים מפיו של בנו של... עורך הדין הידוע שמואל תמיר במשפט ישראל קסטנר, בעצם זה היה המשפט של גרינוולד, אז זה לא משנה, נאמרו דברים בגנותו של ישראל קסטנר והם עוררו תרעומת קשה, ומטעם זה אני קיבלתי את חוברת מזכר בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, כתב עת לענייני שואה, תקומה, זיכרון והנצחה. זוהי אומנם חוברת דצמבר 2021, היא... ب... ب... היא... היא כבר בת חודשיים, מאוד שקנה מה שנקרא, אבל היא מוקדשת כולה לקהילה היהודית בהונגריה והשמדתה בשואה. ישנם כמובן, אי אפשר שלא יהיו, דברים שקשורים לישראל קסטנר שהיה אחד ממנהיגי הקהילה, ושני קטעים אני מבקש לקרוא באוזניכם כעת. הקטע הראשון הוא בעמוד 13, מתוך המאמר הראשון, יהדות הונגריה בשואה, השופט העליון שמעון אגרנט, ואני מדבר על אותו משפט ששמואל תמיר שם הפך מסנגור למאשים, השופט העליון שמעון אגרנט כתב בפסק הדין בעניין קסטנר כי התופעה של חוסר רצון להאמין בהתקרבות הסכנה לקיומם שררה אצל יהודי הונגריה חרף הידיעה שהייתה לרבים מהם על מה שאונה בעבר לאחיהם באותן הארצות. ההיסטוריון הגרמני גטס היידר סובר כי יהודי הונגריה ידעו על השואה בפולין, אבל העריכו שההשמדה לא תתרחש גם בהונגריה. פרופסור יהודה באואר כתב שלפי הצעת ישראל קסטנר, הקים היודנראט משרד במטרה להזהיר את הקהילות בערי השדה לא לעלות על הרכבות. בכל המקרים סירבו היודנראטים המקומיים לעשות זאת. אם כי המידע בעניין הדברים הגיע אליהם רק במהלך הגירושים. עוד טוען באואר שבידי יהודי הונגריה היה מידע על מדיניות הרצח הנאצית גם אם לא על, תא, על תאי הגזים באושוויץ וזאת בשל ידיעות שפורסמו בשידורי ה-BBC מכ... בערך 2,000 יהודים שברחו מפולין להונגריה וכן מיהודים שהצליחו להימלט מהטבח בקמניץ-ספודולסקי גם אם הפרוטוקולים של ורב היו מגיעים לידי הנהגת הקהילות היהודיות בהונגריה באואר משער כי היהודים לא היו יכולים להתמרד או לברוח. במהלך שנת 1944 ביצעו חברי תנועות הנוער הציוניות בהונגריה עשרות שליחויות להרי השדה וליעדים נוספים כדי להזהיר מפני העתיד להתרחש. הצלחת השליחויות הייתה חלקית. במאי 1944, עם התחלת הגירוש לאושוויץ, הבריחו תנועות הנוער הציוניות יהודים אל מעבר לגבול הרומני. באור מעריך כי יחד עם מי שברחו באופן עצמאי, מדובר בערך ב-4,000 איש. השלטונות הרומניים הרשו את כניסת היהודים למרות לחץ כבד של הגרמנים. מאז שנת 1943 דיווח שירות השידור הבריטי בשפה הפולנית ידיעות בעניין הרצח ההמוני של היהודים, אבל לא בשידור בשפה ההונגרית. מדיניות זו שונתה רק במרץ 1944 עם הכיבוש הגרמני של הונגריה, כאשר הדבר היה מאוחר מדי. זהו, זה החלק הראשון. החלק השני בחודש מרץ, מרס 1944, מיד עם תחילת הכיבוש הגרמני. יצאו אנשי ועדת העזרה וההצלה, בעצם יצרו מגע עם אייכמן שהגיע להונגריה על מנת לארגן את השמדת יהודיה, ועם קורט בכר, ראש המחלקה הכלכלית של האס אס. במגעים אלו העלו אייכמן ואנשיו את ההצעה להעברת יהודי הונגריה אל מחוץ לשטח הכיבוש הגרמני תמורת עשרת אלפים משאיות וסחורות, תוכנית שכונתה סחורת מועדם. אחד מחברי ועד ההצלה, יואל ברנד, טס לאיסטנבול כדי להעביר את ההצעה לבריטים בהוראת הלורד מוין, השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, שמושבו הקבוע היה בקהיר, שמו את ברנד במעצר, וההצעה שהביא כלל לא עלתה לדיון. עכשיו בעניין הרכבת. עניין הרכבת. ברכבת היו בני משפחתו של קסטנר, חבריו, בעלי הון ששילמו כאלפיים דולר וחברי תנועות נוער שונות. בין ניצולי הרכבת היו גם הרב יהושע מנחם ארנברג, הרב יונתן שטייף ואחרים. ואחרים. אד... המשא ומתן על תוכנית הסחורת מועדם המשיך להתנהל בין קורט בכר לבין נציגי הג'וינט והסוכנות היהודית. ובמהלכו שוחררו 318 מאנשי הרכבת באוגוסט 1944, ונשלחו לשוויץ. בדצמבר נשלחו לשוויץ גם יתר 1,366 אנשי הרכבת. קסטנר האמין שיהיה לזה המשך, אבל לא היה לזה המשך. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, הם מאיתנו זמן. אבל הם היו חשובים מאוד. עכשיו אנחנו עוברים לעיתונות הזרה. עכשיו, בשלב זה. ונתחיל עם ה-New Scientist, העיתון לענייני מדע, העיתון הבריטי, כתב העת הבריטי לענייני מדע. וזהו מאמרה של קריסה וונג, מיום חמישי. כותרתו, בעלי כלבים יפתחו רק כמחצית אי היכולות של בני גילם כשיזדקנו. מה דעתכם? ומוסיפה תת הכותרת, זקנים המחזיקים כלב נתונים למחצית הסיכון ללקוט באי יכולת פיזית והכרתית, קוגניטיבית, זאת אומרת, בהשוואה לאלה שאינם מחזיקים בעלי חיים. בעלי חתולים אינם נהנים מהיתרון הזה באותה המידה. ובמאמר, בגיל מאוחר, לבעלי כלבים יתרון גדול ובעלי חתולים אינם מוגנים באותה המידה. באופן לא מפתיע, לא מפתיע, היתרון עובד אם אינך או אינך מוליכים את הכלב יותר מפעם בשבוע. המחקר נעשה על ידי יו-טניגוצ'י, מן המכון הלאומי למדע הסביבה ב... צוקובה שביפן. החוקר ואנשיו עקבו אחר 11,000 בני אדם, בני 65 עד 84, ובררו אם היו בעלי כלב או חתול. לאחר מכן עקבו אחר הירידה הקוגניטיבית או הפיזית בפעילותם בשנים 2016 עד 2020. כאמור, בעלי כלבים שהתאמנו יותר מפעם בשבוע, זאת אומרת הלכו עם הכלבים יותר מפעם בשבוע, היו חשופים בממוצע למחצית מבעיותיהם של האחרים שלא החזיקו בעלי חיים. אפילו אם הובאו בחשבון נתונים כמו הכנסה, אוכל, עישון, החוקרים מצאו כי בעלי כלבים בעבר שחדלו להחזיק בחיה, עדיין נהנו מיתרון של עשרה אחוזים בהשוואה לאחרים. הליכה עם כלבים, אומר פרופסור טניגוצ'י, היא פעולה בעלת רמה מתונה של פעילות פיזית, אבל יש לה השפעה ממגנת. שלושה עשר אחוז, עכשיו אנחנו יוצאים מיפן, שלושה עשר אחוזים מבעלי הכלבים בבריטניה אינם מוציאים אותם להליכה יום יום. רחמנות על הכלבים, ומסכנים את החיות בהשמנת יתר ובבעיות <laughs> נפשיות, זה קורה גם לכלבים. אומר מחקר וטרינרי שנעשה בבריטניה ב-2019, אשר לבעלי חתולים, רמת הסיכון שלהם דומה לזו של אנשים שמעולם לא החזיקו בעלי חיים. מסתבר שאפילו התרועעות עם בעלי כלבים אחרים. בטיולי הכלבים אינם משפיעים, לטוב או לרע, על בריאותם הנפשית או הפיזית של בעלי כלבים. הדבר נבדק. דבר זה, אומרים המומחים היפניים, מקורו בידידות שבין הכלב והאדם, המפצה על פעילות חברתית מוגבלת. לאמור, הדבר הזה טוב גם לאנשים בודדים המחזיקים בכלב. כל זה כמובן מדובר על יפן, כמובן. על יפן. האנשים היפנים שונים בהתנהגות הפסיכולוגית שלהם, האנשים בבריטניה, אני מניח. אבל יש כאן כמה, כמה דברים משותפים וזה מעניין. עוד מאמר מיום אתמול, מן העיתון המצוין הזה. המאמר של מתיוס פארקס, ערים המעודדות הולכי דרך, הולכי רגל, נהנות מכמות יותר נמוכה, או מ... מספרים יותר נמוכים של חולי סוכרת והשמנת יתר. ומוסיפה כותרת המשנה, סקירת 170 מחקרים מצאה הוכחה מתמשכת לכך שאנשים נוטים לסבול פחות מאוביסיטי, זו השמנת יתר, ומסוכרת, אם הם חיים בערים שבהן הליכה ורכיבה על אופניים היא בטוחה ונוחה. ובמאמר, סוכרת ואוביסיטי ניתנים להורדה על ידי הפיכת עיירות וערים למקומות שנוח בהם ובטוח בהם ללכת, לרכוב על אופניים או להשתמש בתחבורה הציבורית במקום להשתמש במכונית הפרטית. פרופסור ג'יליאן בוס ואנשיה מאוניברסיטת טורונטו סקרו יותר מ-170 מחקרים ומצאו הוכחות חותכות לכך שבמקומות שבהם אנשים הלכו ורכבו על אופניים ושם ו- ו- המקומות האלה היו אופציות מעשיות המקומות האלה היו בשיעור ניכר פחות חשופים למקרי סוכרת והשמנת יתר בסקירה הגדולה ביותר שנבדקה נכללו יותר מ-32 אלף בני אדם והסתבר כי בערים ובעיירות פתוחות להליכה היו בין המבוגרים 45 אחוזים לא, 43 אחוזים, אני מצטער, שסבלו מן המארות הללו בהשוואה ל-53 אחוזים של בני אדם באותו גיל בריכוזי אוכלוסין רגילים. הבדל של עשרה אחוזים, זה הבדל גדול מאוד. במחקר אחר שבדק את דמם, דמם של מיליון ומאה אלף מבוגרים, הסתברה בבירור התועלת הבריאותית באזורים מעודדי הליכה. אנשים שרמת הסוכר שבדמם הייתה נורמלית, ואשר התגוררו בערים, שלא היו ידידותיות להולכי רגל, 20% מהם כבר הראו סימנים מוקדמים לסוכרת לא יותר משמונה שנים לאחר תחילת הבדיקה. כל זאת על פי הארגון Diabetes UK, זאת אומרת לאמור סוכרת בריטניה. שירות הבריאות הלאומי שם מוציא 10 מיליארד לירות סטרלינג לשנה. לטיפול בסוכרת, שזה כ-10% מתקציבו הכולל. השירות מעריך כי 25% 25% מהמבוגרים בבריטניה סובלים מאוביסיטי, ומעריכים כי עד שנת 2050 הדבר יעלה למשלם המיסים הבריטי קרוב ל-10 מיליארד לירות סטרלינג. רק הבעיה הזאת. במילים אחרות, הפיכת ערים ועיירות לידידותיות להולכי רגל ורוכבי אופניים גם יעזור לבריאות התושבים וגם יחסוך הרבה מאוד כסף. יש לתכנן ערים באופן כזה שמרכזי קניות יהיו במרחק הליכה מהאזרחים ואפשר יהיה לחיות בנוחיות בלי מכונית פרטית שהיא אחת הקללות הגדולות של החיים המודרניים במאה ה-21. זהו, זהו. עכשיו אנחנו נעבור לאן? נו, ללראות. Popular Science. לא, Popular Mechanics. Popular Mechanics. סיפור. <laughs> סיפור מצחיק. עצוב, מצחיק. הטיטניק הייתה אוניית נושאים ענקית לשעתה. היא הייתה המפוארת ביותר שהכירה עולם בעשור השני של המאה ה-20. ואמרו עליה שהיא איננה יכולה לתבוע. לכן נגזר שמה משם הטיטנים, הורי האלים הראשונים. היא תבע בכל אופן, בהפלגת הבכורה, ב... היא תבע ב-15 באפריל 2012, קצת למעלה משנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. בתביעתה לקחה עמה למצולות למעלה מ-1,500 נוסעים ואנשי צוות. רק 700 ניצלו. לא היו עליה די סירות הצלה. עד כאן הסיפור העובדתי, הפשוט והמזעזע. אנו מכירים אותו כבר 110 שנה. כעת מספר לנו כתב העיתון דוד גרוסמן, לא זה שלנו הסופר, דוד גרוסמן שלהם, כי נפוצה מזה זמן מה תיאוריית קשר חדשה. מטורפת לחלוטין, ולפיה הטיטניק מעולם לא טבע. זו גם כותרת המאמר. מאמיני התיאוריה הזאת טוענים, ויש הרבה מאמינים, כי אונייה ענקית אחרת, הרבה פחות יוקרתית, הרבה פחות יקרה, טובעה כדי לגבות דמי ביטוח שמנים עבור הטיטניק שלא טבע מעולם. מה דעתכם? מילא ממציאי התיאוריות, אה, אוהבים לספר סיפורים, להמציא בדיחות, זה מתחיל אולי כבדיחה, אבל המאמינים, המאמינים, כמה מטומטמים יכולים להיות בעולם הזה? מסתבר שהרבה. בואו נעבור ל-MIT, ל- Technology Review, זהו מאמרו של ג'יימס טמפל, קורי היתוך מעשיים. קצת מסובך, אבל מעניין מאוד. בתחילת חודש דוצמבר, הדצמבר האחרון, התחילה חפירה בדוונס, מסצ'וסטס, כ-70 קילומטרים מבוסטון. בונים שמה פרוטוטיפוס של כור היתוך. אם הכל יתנהל כהלכה, כפי שמקווים, הניסוי להשיג את המטרה המתחמקת מהפיזיקאים קרוב למאה שנה, אם הניסוי הזה יצליח, הוא יייצר כמות גדולה של אנרגיה מהיתוך אטומים. התופעה מפיקה אנרגיה מן השמש. יותר מזו המושקעת בהפקתה. בנקודה מסוימת, בשנת 2025, לאמור, כשלוש שנים מהיום, החברה commonwealth uh, Systems, תייצר פי עשרה יותר אנרגיה מאשר תכניס פנימה, מאשר תצרוך לצורכי ההפקה. הדגמה זו תאפשר לחברת ההזנק, וזוהי חברת הזנק, לפתח כורים בקנה מידה מלא כבר בתחילת שנת 2030. מערכות המסוגלות לרסן היתוך גרעיני. היתוך גרעיני, יכולות לספק אנרגיה זולה חופשית מקרינה רדיואקטיבית או מכל מקור אחר, מפחמן, מתוך שפע של מקורות שמקור הוא מקור בנו, במים, מהים, היתוך, זה בעיקר, יספק אני יודע, מקור קבוע של חשמל וימלא את החלל שייווצר כשהשמש והרוח לא יוכלו למלא את תפקידן. תחנות הרוח לא ייצרו חשמל והפאנלים הסולאריים לא יהיו יעילים כי יהיו עננים. באופן הזה נגיע לאפס פליטות מזהמות ונייתר את הצורך במאגרי אנרגיה לשעת חירום. או המשך ההישענות על פחם וגז טבעי. אבל שוב, האתגר של ההשתלטות על אנרגיית היתוך הוא כל כך מסובך עד שלא מעט מדענים נואשו ממנו. התקווה הגדולה ביותר היא אזור של כ-400 דונם בדרום צרפת, ששם כבר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, המאה ה-20, החל קונסורציום Ithar הבינלאומי. בבניית החלום הזה. אלא שעלות הפיתוח הייתה עד כה גבוהה להחריד. היא הייתה גבוהה פי שלושה מהמתוכנן, וכבר הגיעה ל-22 מיליארד דולר. ואיחור של יותר מעשור. ועדיין לא רואים את קצה הפרויקט. הגרסה שלהם להשגת אנרגיה נראית יקרה מדי. הגרסה האמריקנית מאמינה שניתן לייצר. מ- מכונת היתוך נקרא לזה. או... בסדר, אני יודע, נקרא לזה כור גרעיני. קטנה, מהירה לבנייה והרבה הרבה הרבה יותר זולה. בניית הדגם, הם מאמינים, תעלה כמה מאות מיליוני דולרים, ולא מ- לא עשרות מיליארדים, והיא תימשך כמה שנים ולא כמה עשורים. ההבדל הוא במגנט חדש שחברת ההזנק פיתחה. הם ללא ספק הגיעו להישג מדעי מדהים על ידי שימוש בסוג של חומר סופרמוליך, סופרמוליך-על, כדי לבנות את המגנט החזק ביותר מסוגו. בספטמבר שחלף, המגנט הזה השיג עוצמה של 20 טסלה, קרוב לכפליים מעוצמת המגנט החזק ביותר. של איטר האירופי, החזק ביותר. במגנטים משתמשים כדי לרסן פלזמה, החומר הסופר החם הנוצר בתהליך ההיתוך, ככל שהמגנטים חזקים יותר, ניתן לשלוט ביותר התנגשויות אטומיות וריאקציות ולייצר אנרגיה בשטח שהוא יותר ויותר קטן. בהשוואה למרכז האירופי להיתוך, החלק הארבעים מגודלו, לא יותר. אבל עדיין עומדים מכשולים עצומים בפני המיזם האמריקני. אף אחד עדיין לא הביא כור היתוך ליצירת עודף אנרגיה. לאמור, יותר אנרגיה מאשר הושקעה בעצם הפקתה. המגנטים האמריקניים עוד לא נבחנו בשימוש הקור הפועל. במילים אחרות, היתוך היא עדיין טכנולוגיה ניסיונית שטרם נבחנה, אבל, אבל, יש בה תקווה עצומה, גדולה ועצומה. אחרי אסורים של אכזבות, החברה האמריקנית ומממניה מאמינים כי יצליחו לספק אנרגיה זולה ובטוחה. ה... הבעיה הזאת היא דוחקת מאוד כרגע. מפני שהשאלה הגדולה היא, האם נספיק לבנות את הקור הזה ולייצר אנרגיה נקייה לפני שזה יהיה מאוחר מדי ושינויי האקלים על פני כדור הארץ יהיו ללא תקנה. על כך אין תשובה. כאשר כבר ציינו כמה פעמים, קורי היתוכם נקיים, ידידותיים לסביבה, ואין בהם כל סכנה. כמו בקורי ביקוע. מה שנקרא פיז'ן, לא פיוז'ן, הזקוקים לאורניום. הם מתבססים על דאוטריום ועל טריטיום, ששניהם הם איזוטופים טבעיים של מימן. האוקיינוסים מלאים את דאוטריום. משרד האנרגיה של ארה״ב מציין כי במי ים, על כל 5,000 מולקולות של מימן, ישנה אחת של דאוטריום. וכי גלון אחד למור 4 ליטרים של מי ים, יכולים לייצר אנרגיה השווה ל-1,200 ליטרים של בנזין. השיטות למיצוי דאוטריום ממים ידועות היטב, טריטיום המכיל שני נוטרונים בגרעינו, בהשוואה לגרעין אחד של דאוטריום, מכירים את זה. הוא הרבה הרבה יותר נדיר בטבע, אבל הוא גם הוא ניתן למיצוי מליטיום. מ- מ- בהשוואה למקורות אנרגיה מתחדשים, כמו תאים סולאריים בשמש, תחנות רוח ברוח. היתוך יכול לייצר הרבה יותר אנרגיה בשטח הרבה יותר קטן, ויכול לייצר חשמל בלי תלות במזג האוויר. הוא יכול להיות מקור מהימן ובלתי תלוי. כמה נפלא, כמה נפלא. אבל כרגע אלה חלומות, לא יותר. לא יותר אמרתי לה בקבוק, עכשיו אני כבר אה, רווי. בואו נעבור לנשנול ג'אוגרפיק. סיפור מעולם אחר, סיפור רגוע. אני אה, כמובן מתבונן כל הזמן בטלוויזיה. איך <laughs> אומרים, קייב עדיין בידינו, לא בידינו מי אנחנו. אבל אה, היא עוד לא נפלה. והסיפורים הם סיפורים קשים, אני מסתכל גם בעיתון. כן, החיילים הרוסים נעים לכיוון קייב. וארצות הברית מטילה סנקציות, הסנקציות לא עוזרות, לא כרגע. נראה. עכשיו נעבור לנסט ג'אוגרפי. יש לנו כאן מאמר מסוג אחר לגמרי. קבר שלא נשדד מגלה את הסודות המלכותיים של העם העתיק של פרו. זוהי כותרתו של מאמר המתפרסם ביום חמישי השבוע, ואשר תת הכותרת שלו מסבירה: מאות שנים לפני שהאינקה עלו לשלטון, עם הווארי שלט באזור החוף ההררי של פעו. רבים מהאתרים המקודשים שלהם נשדדו במהלך הדורות, ואולם, אולם קבר שלם אחד פתח לארכיאולוגים חלון עשיר מאין כמותו, לתרבות מסתורית. ובמאמר, לפני יותר מאלף שנים, בשטח שהוא היום פרו, האתר אל-קסטילו דהוארמה נחשב לאחד המקומות הקדושים ביותר. הארכיאולוג מילוש גיירזרס, מילוש גיירז, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, מאוניברסיטת ורשה, הוא פולני. לא הטיל בכך ספק. הזהירו את הארכיאולוג כי עבודתו תהיה מלאכה לבטלה, מפני שכל הגבעה הקדושה כבר נחפרה ונשדדה מאות על מאות שנים לפני כן. הזהירו אותו. המקום ממוקם על החוף כארבע שעות נסיעה צפון המלימה. המקום כולו היה חורים חורים מעשי ידי השודדים עצמות עתיקות פזורות בשטח, שרידים עלובים, חלקי עצמות הדם, פיסות טקסטיל, שברי חרס, הם היו כולם פזורים בשטח. שרידים של תרבות הווארי שמרכזה היה הרחק משם בדרום. גיירס החל שם בחפירות בשנת 2010. צילומי האוויר ומצלמות חודרות הקרקע גילו משהו ששודדי הקברים החמיצו. קו החומות הממשיכות דרומה. גיירס עבד עם הארכיאולוג הפרואני רוברטו פמנטל ניטה. והחפירה המשותפת שעשו חשפה מקדש וארי גדול שהוקדש כולו לעבודת פולחן. והוא היה שלם לגמרי. בסתיו 2012 הצוות חשף שכבת לבנים ומתחתיה גילוי בלתי מצוי היה, קבר מלכותי שלא נגעו בו. בקבר נתגלו, נתגלו ארבעה שרידי גופות, חנותות למחצה, זה לא החניתה המצרית, של נשים ואריות מהמעמד העליון, אולי מלאכות או נסיכות. מלוות בעוד חמישים וארבעה בני החברה הגבוהה, שישה בני אדם שהוקרבו ועוד למעלה מאלף תכשיטים, כולם עשויים ביד אומן מעגילי אוזניים ענקיים, כדורי כסף, גרזני נחושת, כלי קרמיקה, צבעונים מרהיבים וטקסטילים הרוגים להפליא. הצילומים המובאים במאמר עוצרי נשימה ביופיים. מילה על עם עברי. הם מופיעים בערך במאה השביעית, מהאלמוניות, בעמק היקוצו, ועולים לגדולה לפני בוא האינקה. התקופה היא תקופה של בצורת החוזרת ובה, ועידן של משבר סביבתי קשה ביותר. הם היו למהנדסים מצוינים, שבנו אקוודוקטים ומערכות משוכללות של תעלות כדי להשקות את השדות. ליד העיר המודרנית, אייקוצ'ו של היום, הם הקימו בירה משגשגת הידועה היום בשמה הוארי. היו בה כ-40 אלף תושבים. תקשיבו, 40 אלף תושבים כפליים מתושבי פריז של אותם הימים. משם הם שלטו לאורך מאות קילומטרים, לאורך האנדים, אל תוך מדבריות החוף. והקימו את האימפריה האנגלית הראשונה של דרום אמריקה. לא הייתה להם כל שיטת כתיבה, לא שידוע, ולא הותירו מאחוריהם סיפור היסטורי. אבל התגלית המדהימה של אל-קסטילו, כ-800 קילומטרים מן הבירה של וארי, מתחילה לספר את הסיפור. והנשן הגיאוגרפי עושה את זה בצורה נפלאה. אני מציע לקיים עכשיו איזושהי הפסקה ולשמוע קצת מוזיקה שיגאל בחר לנו. יש לנו משהו? יופי, אז בואו ונשמע אותו. תודה לטל.
2: As I hitched and hiked and drifted to from Maine to
0: Albuquerque alas I missed the bowszars ball and what is twice a sad I've never been to a party where they honored no will care social circles move too fast for me my whole he- bowhes Hungry for dinner, Addie Loves the theater, but she never comes late I never bother with people I hate That's why the lady is a tramp Doesn't dig dice games with barons and earls I won't go to Harlem in ermine and pearl She won't dish the dirt with the rest of those girls That's why, why the, lady the lady is, is a tramp, tramp. I love the free, fresh wind in my hair Life without care I'm broke That's so Hey, California, it's cold and it's damp That's why the lady is jammed
1: כן, אלא אפיצרה ופרנק סינטרה משתוללים. איזה יופי, איזו חגיגה. טוב, אנחנו נתקדם. עכשיו אנחנו עם Newsweek, וזהו מאמרו של רובין וייט מיום חמישי. כותרתו, האינטליגנציה של התימנון. יש לומר תימנון, תמניה, שמונה. התימנון הוכחה על ידי המדע. כך זה קרה. ובמאמר, ההכנות נמשכות לפתיחת חוות התימנונים הראשונה בעולם. היא תיפתח בספרד, צעד המעורר התנגדות רבה בקרב קבוצות הנאבקות על זכויות בעלי חיים. החברה הספרדית למאכלי ים, נואווה פסקונובה, מתכוונת לפתוח את החווה כבר בשנה הבאה כדי לעמוד בדרישה הגוברת למעדנים. כך לפחות מדווחת סוכנות רויטרס. החברה השקיעה 74 מיליון דולר בפרויקט והיא טוענת שהציוד שלה יאפשר חיים ראויים לתימנונים. הטענה היא שהחווה נבנית על בסיס של עשרות שנות מחקר כדי להביא לגידול של תימנונים על בסיס תעשייתי. עם השלמת החווה הכוונה היא לייצר 3,000 טונות לגדל שלושת אלפים טונות של תמנונים כבר בשנת אלפיים עשרים ושש. מאכל הים הזה יימכר בספרד ובעולם, הוא נחשק מאוד. ואולם, התוכניות האלה ספגו ביקורת קשה מצד מדענים ומצד קבוצות להגנה על זכויות בעלי חיים. המדענים טוענים כי האינטליגנציה של התימנונים הוכחה כבר כמה וכמה פעמים. ממשלת בריטניה אפילו הכירה בהם כיצורים נבונים. הדבר הזה מעורר שאלות אתיות לא פשוטות. כליאתם במכלי מים תהיה דבר חסר מצפון, הם אומרים. מדענים הוכיחו כי תימנונים חשים כאב ועצב, כמו בני אדם. המסקנה הזאת מבוססת על 300 ויותר ניסויים מדעיים. קשה למדע להוכיח מצב רגשי של חיה. אבל אפשר להוכיח את הפעילות העצבית של התימנונים. כשהם ניצבים מול סיטואציות מאיימות, הם בהחלט מפגינים לחץ רגשי שלילי. תימנונים נצפו כשהם משתמשים. בחילים, אבנים או מה שלא תרצו, בשנת 2009, תימנונים נראו אז באינדונזיה, כשהם אוספים קליפות של אגוזי קוקוס. לוקחים אותן למקום אחר ובונים מחסה להגנה מפני תוקפים. דוגמה כזאת מצויה רק בקרב קופים עליונים, דולפינים וציפורים אחדות. אז למה אתם מגדלים אותן לצורכי מאכל? טוב, נו, ויכוח שלא ייגמר מחר. טיים, מבצע מהדק נייר, פייפרקליפ, היה מבצע אמריקני סודי. שבו למעלה מ-1,600 מדענים ומהנדסים גרמנים הובאו לארצות הברית מגרמניה הנאצית לעבוד בחסות ממשלת ארצות הברית בסוף מלחמת העולם השנייה כדי לקדם את היכולת הטכנולוגית של ארצות הברית במלחמה הקרה שהתפתחה בינה לבין ברית המועצות. איזה יופי שהיא כבר נגמרה. המדענים הובאו עם משפחותיהם ואנשי השירותים החשאיים של ארה״ב דאגו לחינוך ילדיהם של ילדי הנאצים. המאמר המופיע בגיליון האחרון של טיים נקרא איך אמריקה חינכה את ילדיהם של הנאצים אחרי מלחמת העולם השנייה. סיפור מרתק. טוב, בואו נעבור למוסקבה, איך אפשר שלא. רוסיה חשה מאוימת על ידי דמוקרטיה, או הדמוקרטיה אם תרצו. ובעקבות אובדן האימפריה, זו... זוהי הכותרת של המאמר. היא חשה נרדפת בעקבות אובדן האימפריה. המאמר הופיע אתמול ביומון הרוסי, באנגלית כמובן, כתב אותו מרקו מייכלסון, שהוא היושב ראש של ועדת יחסי החוץ של הפרלמנט של אסטוניה ואומר את כותרת המשנה של המאמר רוסיה חשה אה, את כאבה, כאב האובדן של האימפריה הטוטליטרית כך זה כתוב, וחשה כיצד גרורות לשעבר מצליחות בבניית הדמוקרטיות שלהן. ולא רק בניית הדמוקרטיות, חברות חופשיות וכן הלאה. המאמר נפתח בשאלה, מה ההבדל בין התפשטותה של נאט"ו לבין התפשטותה של רוסיה? הוא מסביר מיכהילסון. בעוד שנאט"ו מתבססת על רצון חופשי והסכם בין חברותיה להגנה על ארצות הדמוקרטיה, רוסיה מפגינה גרעין כוח אוטוריטטיבי בהיאחזות בנוסטלגיה למען האימפריה ובניסיון להשפיע באופן ברוטלי ועל ידי פירוש עצמי של החוק הבינלאומי. זאת אומרת, כל השינויים שהתחוללו מאז סוף מלחמת העולם השנייה, כל מה שלברוב טוען. בכל אלה אין ל... לי... לרוסיה עמדה על... קשה להסביר את זה. רוסיה עומדת מול פרובוקציה עם התרחבות נאטו. זה מה שהם רואים. נאטו יצרה סביבה יציבה ושוחררת שלום מסביב לגבולותיה של רוסיה, והצלחת החברות הדמוקרטיות שוחררות השלום היא שהביאה על הכת השלטת ברוסיה תחושה של סכנה קיומית. זה מתפרסם במוסקבה, העיתון הזה. אבל כמו שאמרתי לדברים כמה פעמים, זה אנגלית. אין הרבה קוראי אנגלית שם וזה לא מפריע לאף אחד. בינתיים. במהלך העשורים שחלפו, רוסיה צבעה את ארצות הדמוקרטיה המערבית כאויב מפחיד המנסה לשדוד את אוצרותיה ולהרוס אלף שנה של תרבות רוסית. לרוסים סופרות בילדותם שארצות הברית ונאט"ו מנסות לאט להקיף את רוסיה מכל כיוון ולהשמיד את לאומיותה. השקר הזה הוא חזק והשתמשו בו כדי לתעתע במיליוני אנשים ברוסיה ומחוצה לה ולהצדיק את האגרסיביות של מדיניות החוץ שלה כלפי המערב. ממש כמו בשנות השלושים 30 של המאה שעברה, רוסיה הגיעה למסקנה שאירופה בשלה לשינוי הסטטוס קוו. בנוסף להשבת האימפריה לקדמותה, רוסיה הטוטליטרית חולמת על אכיפת חוקיה על המערב הדמוקרטי, על ידי הקמת אזורי השפעה חדשים ועל ידי צמצום ערך הפוליטיקה האמריקנית העולמית. לא ברור שהיא לא משיגה את זה, אגב. כדי להשיג מטרה זו, רוסיה אינה נרתעת אפילו מן האיום הגרעיני. אפילו על זה הם מדברים. לפחות במילים. שאלה אחת צומחת בבירור, מדוע דווקא עכשיו, סליחה, סליחה, התלהבתי והקיתי במיקרופון התמים, מדוע דווקא עכשיו שר החוץ סרגי לברוב אמר כי, הוא אמר את זה בכנס בשנה שעברה, כי הכל באשמת המערב, שמנוי וגמור עמו להרוס את הארכיטקטורה של היחסים הבינלאומיים המבוססים על... אמנת האומות המאוחדות, בלי להתחשב בחששות הביטחון של רוסיה, או בלי להתחשב בהתחייבויות קודמות. לברוב שב וחזר על טענות הקרמלין, כיצד נאט"ו הפרה את התחייבויותיה והתרחבה, וכיצד אוקראינה מאיימת על גבול רוסיה. הוא כמובן לא אמר מילה, לברוב. על האגרסיביות של רוסיה עצמה, משתמשת בצבאה כדי להזיז גבולות. מה שחייב את שכנותיה של רוסיה לחפש הגנה על ידי הצטרפות לנאטו. ועכשיו ביידן בא ואומר, הם חברות בנאטו, אם אתם תיקחו מטר, תפרוץ מלחמה. ואז מה יהיה? מה יהיה אז? אבל אה, מה למערב לעשות כעת? כעת, מה לעשות? נותנים נשק מוכרים, על כך הם... אין למחבר תשובה, מה עושים? אנחנו יודעים את התשובה, אבל איש לא מנסה אפילו להעלות אותה על דעת שפתיו. מה אנחנו נלך, למלחמת עולם? מה אנחנו נלך, למטר של פצצות מימניות אחד על השני? לאן אנחנו נגיע? בואו נעבור לאינדפנדנט. זהו מאמר, יש לו חשיבות עצומה, למרות שהיום אנחנו ראשנו במלחמה, אבל החשיבות היא גדולה מאוד. מאמרו של וישמם סנקרן. מדענים זיהו מאות צמחים תזונתיים ועשירים לאכילה שאינם מנוצלים כדי לטפל במחסור בויטמינים. ואומרים מדענים כי צמחים אלה מהווים מקור מזון חשוב ביותר לעתיד. בצילום הנוסף למאמר אנו רואים פרח יפהפה, יפהפה, קרקל השמו. בחלומות הפרועים ביותר שלי, לא היה עולה בדעתי, כי הוא ניתן להכילה, הוא מזין. אלף צמחים שכאלה זורו כראויים להכילה, הם יכולים לפתור את בעיית המחסור בוויטמין B למיליוני אנשים ברחבי העולם. המחקר שהתפרסם בכתב העת Nature ריכז מידע על שלוש מאות, או קרוב לשלוש מאות, צמחים בעלי ערך תזונתי. ועל צמחים הקרובים אליהם מבחינה תזונתית. באופן הזה, מדענים מהגנים הבוטניים, קיו, בלונדון, הוא מהקולג' האימפריאלי של לונדון, זיהו 1,044 סוגי צמחים לא מנוצלים, היכולים להפוך למקור לויטמין B. מחקרים מראים כי ויטמין B קבוצת ויטמינים היא בעצם קבוצת ויטמינים הכוללת T ריבופלבין, נייצין, ביוטין, והם גורם מרכזי בשמירה על בריאות טובה שבין היתר שומרת גם על מערכת העצבים שתהיה בריאה. מאמר נוסף, מאמר נוסף מן היומון, בעניין אחר לחלוטין, מסבירה כותרתו: חיינו באמת מרצדים לנגד עינינו בנקודת המוות, מגלה המחקר. ומוסיפה תת הכותרת. צילומי מוח ראשונים במינם, ראשונים במינם, של אדם הנוטה למות מראים כי כנראה מעבירים לעינינו מראות מהירים אחרונים במהלך חיינו, או ממהלך חיינו. ובמאמר, מחקר פורץ דרך שבחן את פעילות המוח של האדם, של אדם הנוטה למות. עשוי להסביר את העדויות על אנשים שתמונות חייהם חולפות לנגד עיניהם מהילדות ברגע המוות. המחקר חשף תבניות מוחיות סמוך לשעת המוות, דומות לחלומות, דומות להעלאת זיכרונות. הדבר הזה מאתגר את הבנתנו לגבי הרגע המדויק של המוות. המחקר מתבסס על סקר מוחי של אדם בן 87 שבאמצע בדיקה מוחית לקה בהתקף לב ומת. אוי, זה סיפור. מה עכשיו? מה אנחנו נעשה עכשיו? פריצת דרך מדעית בפיתוח סורק קרקע היכול לעצור טרוריסטים לחסוך עבודות חפירות מיותרות על מנת, זאת אומרת, כדי לייצר, יותר מדויק, כדי לעשות מיפוי חד-קרקעי מדויק, פחות או יותר, קשה לתרגם את זה לעברית, פחות או יותר הכותרת של המאמר שכתבה שרה קינפטון ביום חמישי השבוע, ומסבירה תת הכותרת. רגע אדיסון, מה שנקרא באנגלית Addison moment, כשהאוניברסיטת בירמינגה מפתחת טכנולוגיה מדויקת, מדויקת ביותר, המאפשרת למפות את כל מה שקיים מתחת לפני השטח. חשוב לנו להכיר את הדבר הזה. המדובר הוא בחיישן כבידה קוואנטומי, אם תרצו, החודר מתחת לפני השטח בחיפוש אחר מנהרות טרוריסטים. פיצצות אויב ישנות או צינורות קבורים פותח על ידי אוניברסיטת בירמינגהם במה שנחשב לפריצת דרך מדעית. החיישן שפיתוחו מומן על ידי משרד ההגנה הבריטי פועל על ידי השלכת ענן של אטומים מקוררים על פני שטח ו... אחר כך על ידי מדידה זהירה ביותר של השינויים בכוח המשיכה אשר מתרחשים כאשר החלקיקים נמשכים על ידי סביבותיהם הפיזיות. עד כה לא ניתן היה לבצע את הבדיקות האלה במדויק בשל השדות המגנטיים בסביבת הבדיקה, אבל עכשיו כבר ניתן לעשות את זה. כבר ניתן לעשות את זה. זה דבר מדהים. ויש לנו גם את המאמר ב... בניו יורק טיימס של פעם פולק מאתמול כותרתו כדורי הפלה מהווים כעת יותר ממחצית ההפלות בארצות הברית המידע הזה שהתפרסם ביום חמישי הוא סימן לכך שהתרופה הפכה לנגישה ביותר ולשיטה המועדפת להפסקת הריון מתחת לצילום הנוסף למאמר מוסבר התרופה להפלה כבר הייתה פופולרית לפני פנדמיית הקורונה והפכה לפופולרית בשל מדיניות שמרנית של כמה מדינות מארצות הברית המקשות על הפלות כירורגיות. זה פורסם על ידי מכון גוטמאכר, ארגון מחקר התומך בזכויות נשים להפלה. אנחנו קרבים מאוד לסיום. לא נותר לנו עוד הרבה זמן. כמה עוד יש לנו, ליטל? יש לנו עוד שתי דקות. אז אנחנו אולי נספיק לדבר בקצרה על הידיעה ממדור הרפואה של היומון. אנחנו עדיין שם. זהו מאמר שכותרתו ה-FDA, לאמור המינהל המזון והתרופות הפדרלי של ארה״ב, אישר לראשונה את השימוש בקונדום למין אנאלי. <laughs> גם המאמר הזה הוא מאמרה של פמבלק. ובכן, כאמור, בפעם הראשונה רגולטורים אמריקנים אישרו את זה. אין מה לעשות, אלה החיים, חברים וחברות. אנחנו חיים ב... חיים במין סדום ועמורה, ואני לא מטיף מוסר כאן לאף אחד. אני רק הבאתי לכם את הסיפור הזה, וכעת אני חייב לומר שלום לכולם. זה, זה הזמן הנכון. ליטל, תודה רבה לך. ליטל אטיאס הייתה מנתבת השידור והמפיקה. אני יצחק נוי, ואהיה איתכם, אם ירצה השם, אומרים, בתדר הזה ובחדר הזה, בשבת הבאה. שלום לכולם.